Здравствуйте, меня зовут Салман Махмуд Салман. Я являюсь ведущим вирус-консультом и консультантом по водному праву при Всемирном банке в Вашингтоне. До того, как я начал работать в Всемирном банке, я работал юрисконсультом в Международном фонде экономического развития ООН и ФАД в Риме, Италия. А до этого я преподавал право в Хартумском университете на юридическом факультете. Я автор девяти книг и опубликовал более 40 статей и глав книг по вопросам водного права. Некоторые из моих книг переведены и изданы на арабском, китайском, английском, французском и русском языках. Я выступаю с лекциями и докладами по теме «Водное право» в университетах и на международных конференциях. Я также работал директором Центра научных исследований и изысканий по вопросам водных ресурсов и международного права при Гаагской академии международного права в 2001 году. В настоящее время я работаю во Всемирном банке, где занимаюсь вопросами водного права, справедливости, и развитие. Я являюсь членом редакторских советов в ряде научных журналов, в том числе Water International и Water Policy. Я получил степень доктора юридических наук Хартумского университета Судане и имею также степень магистра и доктора юридических наук, которые я получил в других юридических университетах. Тема моей сегодняшней лекции – эволюция, кодификация и нынешний статус международного водного права. Я начну с краткого видения. 21 мая 1997 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков. Эта конвенция была принята после 20 лет интенсивной подготовительной работы Комиссии международного права КМП и продолжительных обсуждений в Шестом комитете Генассамблеи а также на самой Генассамблее, которые велись около трех лет. Кроме того, в своей работе КМП опиралась на обильную юридическую литературу по этой тематике. По вопросам международных водотоков были приняты ряд деклараций и резолюций, которые сопровождались детальными докладами. Они были приняты двумя научными правительственными организациями – Института международного права ИМП и Ассоциации международного права АМП. Первая такая декларация была издана Институтом еще в 1911 году на тему «Международный регламент пользования международными водотоками для целей, не имеющих отношения к судоходству». Так называемая «Мадридская декларация». За ней последовало принятие резолюции в 1961 году об использовании неморских международных вод, за исключением судоходства, известной как Сальцбургская резолюция, а также резолюция загрязнения рек и озер и международное право, Афинская резолюция, принятая в 1979 году. Работа института была сосредоточена на обязательстве не наносить ущерба другим прибрежным государствам. С другой стороны, АМП начала работу над международными водотоками в 1959 году, когда ею было опубликовано заявление под названием «Изложение принципов», на которых должны основываться нормы права, касающиеся видов использования международных рек, также известное под названием «Заявление в Дубровнике». За этим заявлением последовала в 1958 году Нью-Йоркская резолюция, в которой речь шла о принципе разумного и справедливого совместного пользования водами дренажного бассейна. Этот принцип затем был обсужден и тщательно разработан на МП 
на токийской встрече в 1964 году. Кульминацией работы МП явились хельсинские правила пользования водами международных рек, которые были приняты в 1966 году. При этом концепция справедливого и разумного использования была выделена в качестве руководящего принципа. Хельсинские правила явились первым всеобъемлющим набором правил, касавшихся международных водотоков, которые встретили широкое признание как представляющее собой обычное международное водное право. С тех пор МП приняла целый ряд резолюций и деклараций, последними из которых были так называемые «берлинские правила». Однако следует заметить, что эти декларации и резолюции, по сути, не имеют обязательной силы. Это объясняется тем, что они не были ни подписаны, ни ратифицированы государствами. Их авторитетное руководство проистекает о компетентности и респектабельности членов обеих организаций. Помимо работы по линии Института международного права и Ассоциации международного права, следует также упомянуть и о двух конвенциях, принятых под эгидой Лиги наций. Первая из них – это конвенция и статут по режиму судоходных водных путей, представляющих международный интерес, известный также под названием Барселонская конвенция, принятая в 2021 году. Эта конвенция касается преимущественно вопросов, имеющих отношение к судоходству. Вторая конвенция – это конвенция о развитии гидроэнергии, затрагивающей интересы более чем одного государства, также известная под названием Женевская конвенция, принята в 2023 году. Эта конвенция, как, впрочем, и яствует из ее названия, весьма ограничена по своему охвату. Хотя обе эти конвенции остаются в силе и по сей день, они, тем не менее, имеют мало, если вообще, чего бы общего или правовой какой-то практической релевантности или пользы. Наряду с вышеупомянутым были приняты многочисленные двусторонние многосторонние договоры, а также судебные арбитражные постановления по международным водотокам. Собственно, Комиссия международного права использовала в своей работе обширную литературу по международным водотокам, и более того, она сама признавала это, о чем речь и пойдет ниже. Обсуждение обширного количества работ по этой тематике выходит за пределы данной лекции. Вместо этого лекция будет сосредоточена на Конвенции ООН по водотокам. Лекция начнется с обсуждения ранних работ ООН по международным водотокам и подготовительной работы КМП, в результате которой и был подготовлен проект Конвенции. В лекции будет проведен обзор положений Конвенции и рассмотрены влиятельные директивные указания, содержащиеся в ней, а также ее перспективы. Вторая часть лекции касается ранней вовлеченности ООН в проблематику международных водотоков. ООН стала уделять внимание проблеме международных рек еще в конце 50-х годов. В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 1401, в которой содержался призыв к началу проведения предварительных исследований по паровым вопросам, касающимся использования международных рек и пользования ими с целью определения того, пригоден ли этот предмет для кодификации. В этой резолюции Генеральный секретарь ООН предлагалось подготовить и распространить среди государств-членов доклад, содержащий в себе первое. Информацию, представленную государствами-членами об их законах и действующем законодательстве по этому вопросу. Второе. Резюме действующих двусторонних и многосторонних договоров. Третье. Резюме постановлений судов, включая арбитражные решения. И четвертое. Обзор исследований, проведенных неправительственными организациями по вопросам международного права.
В результате был подготовлен доклад по теме «Правовые вопросы, касающиеся использования международных рек и пользования ими», который был представлен Генеральной Ассамблеей в апреле 1963 года. В первой части доклада содержалась информация, представленная государственными членами об их законодательстве по международным водам, а во второй речь шла об общих конвенциях, а также двусторонних и многосторонних договорах в Африке, Америке и Азии, касавшихся международных вод. В докладе также рассматривались международные судебные постановления, а также исследования, проведенные международными неправительственными организациями. Такие исследования включали в себя результаты предыдущей работы, проведенной МП и ИМП. Доклад этот предшествовал во времени хельсинским правилам пользования водами международных рек, опубликованные МП в 1966 году, и поэтому в докладе нет упоминания об этих правилах. Доклад получил широкое распространение, но при этом пройдет еще 7 лет, прежде чем Генассамблея вернется к теме международной водотоки. 8 декабря 1970 года Генассамблея приняла резолюцию 2669, озаглавленную «Прогрессивное развитие и кодификация норм международного права, касающихся международных водотоков». В резолюции содержалась ссылка на предыдущую резолюцию 1401-59 года и на доклад, который был подготовлен как следствие той резолюции. И подчеркивалось, что а. Вода по причине роста населения и возрастающих и множащихся нужд и потребностей человеческого рода вызывает растущую озабоченность у человечества. Б. Имеющиеся в мире ресурсы пресной воды ограничены. И С. Сохранение и защита этих ресурсов вызывает глубокую озабоченность у всех народов. В резолюции отмечались правовые проблемы, связанные с пользованием международными водотоками, тот факт, что такое пользование до сих пор основывалось на нормах обычного права. В резолюции предлагалось, чтобы КМП занялась исследованием права несудоходных видов пользования международными водотоками с целью его прогрессивного развития и кодификации. В ней также содержалась просьба Генерального секретаря ООН продолжить исследования, начатые согласно резолюции 14.01, для того, чтобы подготовить дополнительный доклад по правовым проблемам, имеющим отношение к использованию международных водотоков и пользованию ими. Обращает на себя внимание, что в резолюции был употреблен термин «международные водотоки», в отличие от термина «международные реки», нашедшим отражение в резолюции 14.01. Действительно, термин «международные водотоки» более всеохватывающий, чем термин «международные реки», поскольку он включает в себя озера и грунтовые воды в дополнение к рекам. Это свидетельствует о явном прогрессе в деле всеобщего понимания вопроса международных вод. Третья часть лекции посвящена работе Комиссии международного права. Восполнение резолюции 2669-70 года КМП приступило к работе над темой международных водотоков в начале 70-го года. Поставленная перед ней задача, безусловно, была нелегкой. Потребовалось 23 года, 5 докладчиков и 15 докладов, прежде чем в КМП были согласованы окончательные проекты статей конвенции. Ряд вопросов оказались спорными и сложными даже для членов самой КМП. Такие вопросы включали в себя определение термина «международные водотоки», «трансграничные грунтовые воды», «статус действующих соглашений о водотоках по отношению к конвенции», 
Взаимосвязь между принципом справедливого и разумного пользования и обязательством не причинять существенного ущерба, а также порядок и механизмы урегулирования споров. Разногласия по этим вопросам были, наконец, разрешены, и проект конвенции был согласован КМП и представлен Генеральной Ассамблеей в 1994 году. Затем проект конвенции был обсужден в шестом комитете, юридический комитет, созданному в качестве рабочей группы полного состава. Затем, 21 мая 1997 года, после продолжительных дискуссий по проекту КМП, снесенными рабочей группой поправками Генеральной Ассамблеи, он принял резолюцию 51-229, тем самым принял и саму конвенцию. 103 страны проголосовали за конвенцию, 3 против а именно Бурунди, Китай и Турция, а 27 стран воздержались, в то время как 52 страны не приняли участие в голосовании. Вслед за голосованием Нигерия и Фиджи, которые не голосовали, а также Бельгия, которая воздержалась, проинформировали секретариат Генассамблеи ООН о том, что они предполагали проголосовать за конвенцию. Это довело бы число стран, проголосовавших за конвенцию, до 106 и уменьшило бы число воздержавшихся до 26. Конвенция была открыта для подписания 21 мая 1997 года и оставалась открыта в течение трех лет, до 20 мая 2000 года. К тому времени всего лишь 16 государств подписали конвенцию. Хотя подписание было завершено 20 мая 2000 года, государства все еще могут стать участниками конвенции посредством присоединения к ней. Это означает, что они могут обеспечить принятие или признание конвенции посредством своего конституционного процесса, не подписывая ее. Требуется 35 ратификационных грамот или документов о присоединении для того, чтобы конвенция вступила в силу. Пока еще конвенция не набрала достаточного количества ратификаций, чтобы вступить в силу. По положению на апрель 2008 года ее ратифицировали или же к ней присоединились всего лишь 16 государств, число далеко не соответствующее количеству, предписанному в Конвенции. Я теперь перейду к четвертой части лекции «Общий обзор положений Конвенции». Конвенция основывается преимущественно на работе КМП, в особенности на хельсинских правилах, которые были изданы КМП в 1966 году, и в некоторой степени на работе ИМП. В самой конвенции признается ценный вклад международных организаций, как правительственных, так и неправительственных, в кодификацию и прогрессивное развитие международного права в этой области. В конвенции также содержится ссылка на действующие двусторонние многосторонние соглашения, касающиеся несудоходных видов использования международных водотоков. Конвенция представляет собой рамочную конвенцию, направленную на обеспечение использования, развития, сохранения, управления и защиты международных водотоков и на содействие их оптимальному устойчивому использованию для нынешних и грядущих поколений. Как рамочная конвенция, она рассматривает некоторые основные процедурные стороны вопроса и незначительное число субстантивных вопросов и предоставляет прибрежным государствам дополнительными деталями в соглашениях, которые будут принимать во внимание специфичные особенности спорных вопрос, водотоков. Такие соглашения могут 
принимать или корректировать положение конвенции. Конвенция разделена на 7 частей и состоит из 37 статей. Кроме того, она включает в себя приложение по арбитражу, которое состоит из 14 статей. Основные направления рассматриваемой конвенции включают в себя определение термина «водоток», Соглашение по водотокам, справедливое и разумное использование и обязательство не причинять ущерб, уведомление о планируемых мерах, защита, сохранение управления, а также урегулирование споров. В статье 1.2 Конвенции утверждается, что виды использования международных водотоков для судоходства не охвачены сферой действия Конвенции, кроме случаев, когда другие виды использования затрагивают судоходство или же не затрагиваются судоходством. Однако при этом следует заметить, что в статье 10 Конвенции заявляется, что в отсутствии соглашения или обычая в обратном смысле никакой вид использования международного водотока не имеет приоритета над другими видами. Хотя в статье и не упомянуто о каких-либо иных видах пользования, тем не менее предполагается, что в ней указано, что судоходные виды, которые пользовались превосходящим статусом в XIX и в начале XX века, более не имеют преимущественно приоритета над несудоходными видами. Статья идет дальше и требует, чтобы в случае коллизии между видами использования международного водотока надлежит принимать во внимание требования жизненно, жизненно важных потребностей человека. Заявление о взаимопонимании сделанном рабочей группой пояснялось, что при определении жизненно важных потребностей человека особое внимание следует уделять обеспечению достаточного количества воды для поддержания жизни человека, в том числе как питьевой воды, так и воды, необходимой для производства пищи, с тем, чтобы предотвратить голод. Статья 10 применялась наряду с другими аналогичными положениями в иных международно-правовых документах целым рядом авторов этой области в подтверждение понятия права на воду, человека на воду. Термин «международный водоток» определяется конвенцией как означающий водоток, части которого находятся в различных государствах. Термин «водоток» определяется в ней как включающий в себя как поверхностные воды, так и грунтовые воды, представляющие собой в силу их физической взаимосвязи единое целое и обычно впадающие в общую конечную точку. Это определение включает в себя только грунтовые воды, связанные с поверхностными водами. Оно не включает в себя трансграничные водоносные слои, которые не подпитывают поверхностные воды и не получают от них воды. Сознавая такой пробел, КМП приняла отдельную резолюцию с рекомендацией о том, чтобы другие типы грунтовых вод регулировались теми же нормами, которые закреплены в Конвенции. Соглашение о водотоках рассматривается в статье 3 Конвенции. В статье указывается, что Конвенция не затрагивает права или обязанности государства водотока, возникающих из действующих соглашений. Однако в статье соответствующим сторонам предлагается подумать в тех случаях, где это необходимо, над тем, чтобы привести такие соглашения в соответствии с основными принципами конвенции. Статья 3 также разрешает государственного водотока вступать в соглашения, которые будут применяться и корректировать положение конвенции с учетом особенностей и видов использования того или иного международного водотока. Далее в статье говорится, что... Когда некоторые, но не все государства водотока, пользующиеся тем или иным международным водотоком, являются участниками того или иного соглашения, то ничто в таком соглашении, согласно конвенции, не будет затрагивать права и обязанности государства водотока, не являющихся участниками такого соглашения. 
Таким образом, конвенция предпринимается попытка согласовать право государства на вступление в соглашение и равенство в праве прибрежных государств на общий водоток. Конвенция заключает в себе принцип справедливого и разумного использования и закрепляет в статье 6 определенные факторы и обязательства, которые должны приниматься во внимание при определении такого справедливого и разумного использования. В статье 6.1 Конвенции говорится, что использование международного водотока справедливым и разумным образом по смыслу статьи 5 требует учета всех соответствующих факторов и обстоятельств, в том числе, первое, географических, гидрографических, гидрологических, климатических, экологических и прочих факторов природного характера. Второе, социально-экономических потребностей заинтересованных государств водотока. Третье, Население, зависящего от водотока в государстве водотока. Четвертое. Последствия использования или видов использования водотока в одном государстве водотока для других государств водотока. Пятое. Существующие и потенциальные виды использования водотока. Шестое. Сохранение, защита, развитие и экономия водных ресурсов водотока и стоимость осуществляемых для этого мероприятий. И... Седьмое. Наличие альтернатив сопоставимой стоимости в отношении планируемого или имеющегося использования. В этой связи конвенция опирается на тот же подход, который был принят за 30 лет до этого в Хельсинские правила, в которых устанавливался принцип справедливо-разумного использования кассы руководящего принципа международного водного права и сформулированы определенные факторы для определения такого справедливого использования. При сравнении вышеупомянутых факторов с факторами хельсинских правил можно сделать вывод о том, что факторы конвенции ООН основываются преимущественно на факторах хельсинских правил. Как и в статье 5 хельсинских правил, в статье 6 конвенции заявляется, что значение, придаваемое каждому фактору, должно определяться с учетом его важности в сравнении с важностью других релевантных факторов. Конвенции также в статье 7 говорится об обязательстве не наносить значительного ущерба и содержится требование о том, чтобы государства водотока принимали все надлежащие меры по предотвращению нанесения значительного ущерба другим государствам водотока. Согласование вопроса о том, какое правило имеет преимущественно другим, оказалось весьма нелегким делом. И этот вопрос занимал КМП на протяжении всей работы над конвенцией. Каждый из докладчиков по-разному подходил к этому вопросу, уравнивая эти два принципа, и, и, либо подчиняя один другому. Вопрос этот обсуждался в рабочей группе, где выявились острые разногласия между прибежными государствами по этим двум принципам. В этой связи следует пояснить, что прибрежные государства низо склоняются в пользу правила безущербности, так как оно защищает имеющиеся виды использования от последствий деятельности, осуществляемой государством Верховье. Противоположность этому прибрежные государства Верховье склоняются в пользу принципа справедливого и разумного использования, поскольку он предусматривает более срока сферу использования государствами своей части водотока для деятельности, которая может иметь последствия для государства Низовья. После продолжительной дискуссии и дебатов в рабочей группе был достигнут компромисс в том, что касается взаимосвязи между этими двумя принципами. 
Этот компромисс рассматривается в статьях 5 и 6 «Справедливое разумное использование», в статье 7 «Обязательство не наносить значительного ущерба». Формировки в статье 7 требуют, чтобы государство, которое наносит значительный ущерб, принимало меры по устранению или смягчению последствий такого ущерба с должным учетом статьи 5 и 6, в которой говорится о принципах справедливого разумного использования. Новая формулировка была э, формулировка справедливого разумного использования. По существу статья 7.2 требует должного учета принципа справедливого разумного использования, когда значительный ущерб все же был нанесен другому государству. Это только в этом пункте также указывается, что нанесение ущерба может допускаться в определенных случаях, например, когда может рассматриваться возможность выплаты компенсации. Соответственно, тщательное прощение этих статей должно привести к виду, что обязательство не насчет ущерб действительно почтено принцип справедливого разумного использования. Безусловно, компромисс является важным фактором с точки зрения ратификации конвенции государствами. Однако, несмотря на эту компромиссную формулировку, сложилась точка зрения, что эта конвенция подчинила обязательство не носить значительного ущерба принципу справедливого разумного использования. Этот вывод основан на внимательном прочтении статей 5, 6 и 7 конвенции. Статья 6 перечисляет ряд факторов для определения разумного и справедливого использования. Эти факторы включают в себя первое последствия использования или видов использования водотока в одном государстве водотока для другого государства водотока и два существующие потенциальные виды использования водотока. Эти же факторы также должны использоваться с учетом других факторов приплении того, причиняется ли значительный ущерб другому прибрежному государству, поскольку такой ущерб может носиться путем лишения других прибрежных государств притока воды, что таким образом будет воздействовать на их существующие виды использования. Более того, статья 7 1 Конвенции обязует государство водотока при пользовании водотоком на своей территории принимать соответствующие надлежащие меры к тому, чтобы не допускать нанесения значительного ущерба другим государствам водотока. Когда значительный ущерб все же наносится другому государству водотоку, то тогда статья 7.2 Конвенции требует, чтобы государство, наносящее ущерб, принимало все соответствующие меры с должным учетом статей 5 и 6 в консультации с пострадавшими государствами по устранению или смягчению такого ущерба, и когда это целесообразно обсуждало бы вопрос о выплате компенсации. Как отмечалось выше, статьи 5 и 6 Конвенции касаются последствий использования. Статья 7 также требует должного учета принципа справедливого использования, когда наносится существенный ущерб другому государству водотока. Этот пункт также указывает на то, что нанесение ущерба недопустимо и в некоторых случаях, как, например, возможность компенсации может быть предметом рассмотрения. Соответственно, Внимательное прочтение статьи 5 и 6 Конвенции должно прийти, привести к выводу, что обязательство не носить ущерба действительно подчиняется принципу справедливо-разумного использования. Отсюда можно сделать вывод, что подобно хельсинским правилам, принцип справедливого использования является фундаментальным руководящим принципом Конвенции ООН по водотокам.
Это точка зрения встретила быстрее международную суду на скандале между Венгрией и Словакией. Дело Габчикова на Шермой Садрила решилось в сентябре 1997 года. Лишь после принятия конвенции Генеральной Ассамблеи в том деле, суд обратил особое внимание на концепцию справедливого и разумного использования, когда он постановил, что многоцелевая программа в виде координированного единого комплекса для использования освоения и защиты водотока осуществляется справедливым и разумным образом. При этом суд не ссылался на обязательства не наносить ущерба. Другие основные обязательства по конвенции включают в себя обязательство сотрудничать путем интералия создания совместных механизмов или комиссий и регулярного обмена данными и информацией, а также посредством уведомления других прибрежных государств, а не только прибрежных государств Низовья, о планируемых мерах, могущих иметь значительные негативные последствия. Вопрос о планируемых мерах рассматривается в части третьей конвенции. Это самая пространная часть конвенции. Она состоит из девяти статей, в которых рассматриваются ряд вопросов, касающихся уведомлений других прибрежных государств о планируемых мерах, могущих иметь значительные негативные последствия. Эти аспекты включают в себя обязательства Вопрос включает сроки ожидания ответа, обязательства уведомляющего государства в течение периода ожидания ответа, ответ на уведомление, отсутствие ответа, консультации, переговоры по планируемым мерам, порядок действий и отсутствие, отсутствие уведомления и неотложное исполнение планируемых мер. Экологическая охрана международных водотоков рассматривается в части 4 конвенции в статьях с 20 по 26 озаглавленных «Защита, сохранение и управление международными водотоками». В этой части устанавливается ряд обязательств для государства водотока, в том числе защиты и сохранения экосистем. Предупреждение и уменьшение загрязнения и контроль за ним, введение чуждых или новых видов и защита и сохранение морской и окружающей среды. Заявление о взаимопонимании изданном рабочей группой поясняло, что эти статьи вводят для государства водотока определенные стандарты юридической экспертизы. В статье 33 и в приложении конвенции речь идет о механизмах и процедурах урегулирования споров. В статье излагается целый ряд методов урегулирования споров, в том числе переговоры, совместное обращение к добрым услугам или посредничеству третьей стороны, или передача спора на арбитражное разбирательство или в международный суд. Однако, что касается самого метода урегулирования того или иного спора, то такой метод должен согласовываться непосредственно обеими сторонами. Единственный обязательный метод, предусмотренный в Конвенции, это беспристрастное установление фактов. Хотя в статье 33 и определяются подробные процедуры такого установления фактов, в ней все же требуется, чтобы соответствующие стороны рассматривали доклад Комиссии по установлению фактов в духе добросовестности. Таким же образом, Конвенция предоставляет сторонам возможность выбора либо передавать спор на арбитражное разбирательство в соответствии с детальными правилами, изложенными приложениями конвенции либо в международный суд опять-таки это не обязательство а всего лишь возможность выбора 
Этот общий обзор показывает, что конвенция – это о своей основе рамочная конвенция, в которой излагаются лишь основные принципы и процедуры, а детали оставляются на усмотрение самих государств водотока с тем, чтобы они дополняли их в виде соглашений, в которых должны учитываться э, характеристики и особенности их конкретного водотока. Я перехожу теперь к статусу и влиянию конвенции. Более чем 11 лет спустя после ее принятия большинством, превышающим сотню государств, конвенция пока еще не получила необходимого количества документов ратификации или присоединения, чтобы она могла вступить в силу. Как говорилось выше, по положению на апрель 8 года, лишь только 16 государств были участниками конвенции. Процесс ратификации конвенции проходит крайне медленно. Это вызвано тем, что вопросы совместных водотоков крайне чувствительны, особенно с точки зрения суверенитета над ними, а также тем, что существует недопонимание тех или иных положений конвенции, особенно что касается суверенитета и разумного использования. Опять-таки, как отмечалось выше, взаимосвязь между принципом справедливого разумного использования и обязательством не наносить ущерб – один из примеров таких недопониманий. Тем не менее, даже если конвенция не получит необходимое числа документов ратификации или присоединений, которые позволили бы ей вступить в силу, она уже, по сути дела, оказала и оказывает значительное влияние на многосторонние и двусторонние водные договоры. Она также была одобрена и поддержана рядом международных организаций, таких, например, как Международный суд. 14 государств членов сообщества развития Юга Африки, так называемый САДЭК, пересмотрели в 2000 году свой протокол 1995 года о совместных системах водотока, чтобы привести его в соответствие с положениями и конвенциями. Действительно, большинство статей пересмотрено протокола о совместных водотоках сообщества развития Юга Африки представляют собой копию статей конвенции. В преамбуле протоколу содержится... Ссылка на прогресс в области развития кодификации международного водного права, начало которым было положено хельсинскими правилами, за которыми последовало принятие Организации Объединенных Наций Конвенции о водотоках, протокол по устойчивому освоению бассейна озера Виктория 2003 год и соглашение о создании комиссии по водотоку Замбези 2004 год. Подобно протоколу САДИК включали в себя э, все те же факторы для определения справедливого разумного использования, а также положение об уведомлении о планируемых мерах, аналогичных положениям Конвенции. Влияние и релевантность Конвенции Водотока также особо отмечалось Международным судом в связи с Дунайским делом, упомянутым выше. Дополнение к подтверждению принципа справедливого и разумного использования суд подтвердил полное равенство всех прибрежных государств при пользовании всем течением реки, а также недопустимостью каких-либо преимущественных привилегий одного прибрежного государства по отношению к другим. Суд далее отметил, что современное развитие международного права Укрепила этот принцип в отношении несудоходных видов использования международных водотоков, о чем и свидетельствует принятие Конвенции 21 мая 1997 года по праву несудоходных видов использования международных водотоков Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. К этому следует добавить, что Конвенция была поддержана целым рядом международных организаций. 
Так, Всемирная комиссия по дамбам заявила, что принципы, воплощенные в Конвенции ООН 1997 года по вопросу о праве несудоходных видов использования международных водотоков заслуживают поддержки государства, должны пролагать все усилия к тому, чтобы ратифицировать Конвенцию и ввести ее в силу. Всемирный совет по вопросу водоснабжения охарактеризовал положение Конвенции как благоразумное и пришел к заключению, что, как это не печально, но по прошествии всего этого времени, которое потребовалось для разработки Конвенции, Сейчас представляется маловероятным, что конвенция будет ратифицирована достаточным количеством государств, чтобы вступить в силу. Хотя Всемирная комиссия по проблемам воды в 21 веке и характеризовала конвенцию ООН как слабую, все же она добавила при этом... Безусловно, какая бы слабая она, то есть конвенция ни была, она, тем не менее, заслуживает того, чтобы быть одобренной хотя бы в качестве первого шага на пути к более широкому пониманию международного характера проблемы воды КМП. Комиссия международного права на своих Хельсинской конференции, состоявшейся в августе 1996 года, про резолюцию по тогдашнему проекту конвенции ООН по водотокам. В резолюции отмечалось с удовлетворением завершения работы Комиссии международного права ООН по теме несудоходных видов использования международных водотоков. В ней также с удовлетворением принималось сведению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о созыве шестого комитета в качестве рабочей группы полного состава для разработки конвенции на основе проекта КМП. Более того, ряд экспертов считают, что основные принципы закрепленной конвенции, такие как принцип справедливого разумного использования, Обязательство не наносить ущерба, уведомление обмен информацией и данными и положение, касающиеся защиты окружающей среды, отражают основные принципы обычного международного водного права. Тем самым в заключении можно сказать, что даже если конвенция не вступит в силу, она все же уже встретила широкую поддержку и что существует широкое мнение, что она отражает основные принципы обычного международного водного права. Большое спасибо.